0: Сегодня в этом выпуске подкаста Андрей Сизов, генеральный директор самой большой школы в России. Это онлайн-школа «Фоксфорд», и сейчас под его началом команда из четырех человек. Поверьте мне, это очень большой вызов для управленца, и я... Планирую дальше приглашать управленцев из разных функций, из разных компаний, больших, маленьких, из разных отраслей. Этот разговор вообще был очень вдохновляющим, потому что у Андрея очень системный подход к управлению. Он не просто вот так вот понаите что-то делает. Он каждый раз выбирает, почему он это делает, какой результат должен получить. И так об этом рассказывает, что я сам вдохновился, Uh, и вся компания, в которой он работает, вдохновилась, судя по всему, uh, и как-то вот повернулась uh, в сторону самоуправления, когда каждый, uh, каждый влияет на то, что он делает, делает это эффективно. Uh, короче, очень интересный разговор. Uh, встречайте, Андрей Сизов. А скажи, вот ты же ну, никогда не работал генеральным директором компании до «Фоксфорда». Никогда. Вот, вот в тот день, когда тебя назначили, вот ну, не то что назначили, вот твой первый день как ген директора. Вот, а как ты его планировал, что ты его проведешь, и как все оказалось э, на самом деле?
1: Ну конкретно первый день не был такой вехой. Почему? Потому что там была интересная история моего прихода в Фоксфорд. До этого я был полтора года в совете директоров. От лица акционеров Талонтек у Фоксфорда был акционер. Я был представителем Талонтек в совете директоров. И, соответственно, общался там с генеральным директором и с менеджментом. И в какой-то момент генеральный, так, на тот момент, исполнительный директор, Алешин захотел покинуть компанию. Мне, как э, члену совета директоров, было поручено найти нового руководителя для Фоксфорда. И в том числе, так как это было накануне сезона, у нас сезонный очень бизнес, начало учебного года это очень важное веха, в которой мы там весь год готовимся, потом исполняем. Это произошло, ну, то есть 1 сентября происходит. А это произошло например, в конце июля он объявил своем решении, ну, надо было, и, типа, через, там, несколько недель ушел. И нужно было, пока мы не нашли никого на замену, нужно было как-то поддержать. И мы договорились с, уже с моими руководителями о том, что я, там, высаживаюсь в Фоксворт, каким-то образом поддерживаю, чтобы команда не развалилась, чтобы сезон хорошо пройти, чтобы, там, ряд стратегических задач каких-то решить, которые были насущны, они в любом бизнесе всегда есть. И плюс должен был найти руководителя. Прособеседовал за полтора месяца я восемь человек, довольно крупных, вот таких ребят, и понял, что никто мне не нравится. И ну, довольно обоснованно я там серьезно подхожу по, по книжке по одной процессу отбора, процессу интервьюирования менеджмента. Раз. Второй момент я в какой-то... Ну, я в, в тот момент я всегда жил в парадигме, что вот как бы финансовый директор или любой там функциональный директор, чар директор, операционный директор, у меня там были совмещения какие-то, что это как бы некий предел, я не хочу управлять э, компанией как бы как SEO, потому что видел, что у меня там в маркетинге зона для развития, в продукте зона для развития и вообще вот как бы я интровертированный довольно, вот управление командой мотивация команды не мое, но пообщавшись с восьми людьми, довольно крупными, которыми любят, я понял, что я там ну, условно не пальцем деланный, что я тоже вот как бы ничего, потому что мы как бы на равных общаемся и э, там Вова Лёшин уходя сказал кому-то из моих руководителей, из других членов деле что кажется, что СИЗОВ неплохой кандидат, он подал эту идею. Мне он тоже сказал, сказал дальше, что с ума сошел, да, ну нет. я вот временный проект сделаю за два месяца и пфф, отвалю. Ну, пришел. Первое мне понравилось, потому что когда работаешь в Талантек, вот, это некая управляющая компании, ты далек довольно от, от работы в поле, от реального продукта, от людей, от результатов. Mm -hmm. Ты скорее как бы занимаешься таким верхним уровнем, стратегическим каким-то управлением, и то постольку поскольку. Вот собираешься там раз в месяц И что-то там улучшаешь вот. Ну, я утрирую, конечно, и все так, но тем не менее. А, ну, как, и до моменту я полтора года проработал вот в таком упра управляющей компании. Я понял, что ну, во-первых, мне нравится вот в поле работы, когда там, не знаю, 1 сентября платформа ложится, здесь какие-то проблемы, их надо решать. Вот они все очень такие осязаемые, эти проблемы, ты занимаешься ими. Второе, а, довольно настойчиво стали мои руководители и говорить о том, что давай-давай, у тебя есть потенциал, там, ничего, там все нормально, подтянешь, и и команде, кажется, зашло, даже команда стала говорить, давай-давай-давай. И в какой-то момент, это было, вот как сейчас помню, 3 сентября, а назначенный я был 1 октября, я сказал, что, чуваки, ну, мне интересно было.
0: Подожди, вот.
1: то есть... в конце июля я высадился. Uh -huh. 3, до 3 сентября я вот этой деятельностью занимался. Какой-то такой uh -huh. странный довольно, но тем не менее. Там, из такого осязаемого был это поиск, сфокусированный поиск нового руководителя. Вот 3 сентября я принял решение, что мне было бы это интересно, предложил свою кандидатуру акционерам, в том числе Алексею Александровичу Мурдашу, который, ну, как бы, конечно, бенефициар нашего бизнеса. С Максим Спиридонов тогда руководил бизнесом. Его с ним несколько раз встречалось. Он спрашивал меня про мой про бэкграунд, вот это что-то. Ну, то есть он был убежден в какой-то момент времени, что окей, дальше он собрал какой-то совет, и команда проголосовала, что-то из тех кандидатов, которые были, там были какие-то внутренние кандидаты. Я был все-таки кто-то в воронке у меня был, я про них репортил, что, как бы, кажется, лучший кандидат по их мнению СИЗО. И мне сделали офер, я его с удовольствием принял. И 1 октября получался очень плавный въезд. Вот не было какой-то mm -hmm. даты такой, что вот у меня сегодня первый день, когда я генеральный директор, давайте ка так. А, Но ну, что было важно, а, это скорее там не первый день 1 октября 2020 года, а 22, -го, как сейчас вспомню, октября 2020 года, mm -hmm. можно было прийти акционерам, представить некую стратегию развития. Это назначенная встреча была за полгода до этого. Должен был мой предшественник прийти и рассказать. Он ушел, соответственно, мне надо было прийти и рассказать. И на это, на подготовку у меня, по сути, было там 2,5 недели, три недели. К этой, к этой встрече. И вот это был там интенсивный период времени, когда я практически не спал, круглосуточно что-то говорил с кем-то, пытался свои продуктовые слабые скиллы, маркетинговые скиллы как-то развить, что-то понять про это, собрать все в единую законченную историю, самого себя убедить, команду в этом убедить, потом представить акционерам, утвердить. И вот 22 октября получилось это сделать, в том числе как бы как шаг было то, что впервые в истории Фоксфорда, Фоксфорд получил большие, конечно, инвестиции, ну, измеряемые сотнями миллионов рублей, это нужно было на тот момент времени, потому что рынок рос, и я посчитал, акционерами поддержали, что это нужно. И вот после этого, после 22-го, буквально 23 или 24-го, я сделал трансляцию на всю компанию, где я рассказал о том, что вот стратегия, чуваки, вот такая. И вот это было довольно необычно и волнительно. Почему? Потому что, во-первых, культура в компании была такая, что э, предыдущие руководители, и не только он, а и кто до него был, они довольно авторитарно управляли бизнесом. То есть вот будет так, ты делаешь что-то, делаешь что-то, делаешь что. Самоирпременте решения в голове. У меня подход к управлению другой. Я пытаюсь как бы, ну как бы моя задача собрать специалистов, мотивировать их что-то придумать, вдохновить их, и потом ну, проконтролировать, чтобы это было реализовано. Да, вот. И вот, а это предполагает то, что мне надо всей компании рассказать о том, а как, собственно говоря, будет, в чем моя идея и почему и как я к этому пришел. Вот это было довольно волнительно, там на тот момент в работала работало 550 человек в бизнес-команде около чуть больше тысячи репетиторов, вот волнительно было вот это мероприятие, ну, во-первых, повторюсь, у меня не было опыта, я какой-то хрен с горы для компании, да? бывший финансовый директор пришел какой-то, второе, это не сильная моя сторона, стратегический дискурс был, и его надо было убедительно рассказать, чтобы народ выкупил, который намного лучше меня понимает в этом, и, ну, и в целом, публичные выступления для меня это был на тот момент еще больше стресс, чем сейчас, он и сейчас стресс какой-то, тогда был просто с стресс стресс. и вот, вот эту дату я очень хорошо помню то есть я, я вот должен был сделать хорошо чтобы на старте вот не было Обманутого впечатления первое впечатление важно ну, вернее оно исправляется потом но намного больше усилий нужно было чтобы его исправить вот это вот вот эта трансляция на там, на больше чем тысячу человек а в чем мои идеи как я к этому пришел и что это конкретно значит вот это была там знаковая история которая была прям вот сложная я, как сейчас помню этот день ответил
0: Ответил, да. Вот интересно, когда вот ты так попадаешь в такую стрессовую ситуацию, вот за три недели надо разобраться в бизнесе, ну, который ты немножко знал, но так как-то вот по табличкам. И вот как такие проекты ты управляешь ими? Важно же ну, не упасть в грязь лицом.
1: Ну, как раз вот некое планирование, это моя сильная сторона, первое. Второе, есть культурно, тезисно, мировоззренчески, я считаю, что каждый человек в компании, вот он на своем месте, он намного лучше меня разбирается в этом. И, соответственно, задача, исходя из этого, первое, спланировать таймфрейм, просто чтобы физически влезла, потому что мне на выходе надо получить артефакт какой-то, который я покажу акционерам, как законченную историю, и они согласятся, что да, делаем так. Ну, потому что иначе это будет плохой результат. Любой результат, неутвержденная стратегия, это как бы черная метка для генерального директора. Да? А, а, это первая эта штука по планированию. Вторая вот по поводу подхода. Мне нужно вот как бы из команды вытащить то, что знание какое-то, его осмыслить, проверить на непротиворечивости, подготовить из этого знания, извлекая его из них, какой-то план, разделить потом этот план с ними, убедить, что план надо реализовать так, и потом, собственно говоря, приступать к экзекьюшену. И если ты так проделал это все, то execution намного проще реализовывать, потому что народ понимает, что это их идеи, которые просто моим языком изложены. Это уже их это им принадлежит. Вот как у Адизеса в управлении изменениями. Ключевая, что знаешь, как есть формула, типа. Эффективное решение — это правильное решение умножить на степень вовлеченности исполнителя решения в его реализацию. Соответственно, mm -hmm. вот, вот, степень вовлеченности я достигаю тем, что я не прихожу, говорю, братан, как бы, вот, теперь ты делаешь это, а ты делаешь это, ты делаешь это. А как бы это вот они вместе. А, а что это значит практически? Я собрал э, фокус-группу из... Тех людей, которые отвечали как бы за функциональные блоки продукта. Продукты, маркетинг, операционка, ну и так далее и тому подобное. Плюс ко всему какие-то были там, мне, мне подсказали, что вот, кажется, вот этот чувак давно работает, он что-то знает. Плюс там есть Леша Половинкин, основатель Foxart, которого я хорошо знаю, которого тоже. И вот я собрал и давал, чуваки, вот у меня есть несколько вопросов. Какая у нас целевая аудитория? какие у нас сегмент целевой аудитории? А что а какие конкуренты вам нравятся? А почему они вам нравятся? И так далее. И в целом вот <coughs> тогда еще подспудно, сейчас я уже делаю это осознанно, а тогда подспудно как-то интуитивно пришел к некому фреймворку, который, кстати, Мордашов вот в... Осознание через Мордашова пришло, он вдолбил это мне в голову, а тогда это интуитивно было. Фреймворк такой, что для того, чтобы стратегию сделать, ты должен последовательно ответить на три, а в лучшем, а, 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 в идеале на четыре вопроса. Это что хотят пользователи твои, ну вот, что они хотят. Второе, что делают конкуренты. Третье, обязательный вопрос, но хорошо, если есть время, и вообще хорошо бы об этом подумать, что делают мировые бенчмарки, тот, кто непосредственно с тобой за целевую аудиторию не конкурирует, но делает что-то похожее где-то еще, да? ну, на других рынках каких-то. И четвертое, исходя из этого, а что делаю я? Для того, чтобы достигнуть цели а, а на верхнем уровне ты должен еще с акционерами Согласовать, собственно говоря, о а чего вы хотите от бизнеса Ведь У акционеров тоже может быть разные: Кто-то строит доведенную корову Кто-то играет в рост Кто-то вообще на продажу бизнес готовит Ну и так далее То есть согласовать цели Потом ответить последовательно на эти вопросы И, собственно говоря, из этого родился план Вот Интуитивно, повторюсь, я фактически это все Какое проделал. самый групп. сложный из этих трех вопросов? А, ну, про конкурентам довольно простой вопрос. Наш рынок, он хайповый, и много информации нужно достать. А самый сложный, ну, самый сложный последний, а что делаем мы? Потому что у этого должна быть логика какая-то железобетонная, плюс стратегия, это же всегда бэклог. И где ты как-то приоритизируешь, а в отсутствии системы приоритизации точных эффектов сложно приоритизировать оцифровать. Поэтому много чуйки в этом. Поэтому, наверное, этот вопрос самый сложный. Второй, по сложности, это вот а о чем хотят пользователи, собственно говоря. Потому что, как оказалось, даже нет согласия в команде, например, а, а кто наша целевая аудитория, а какие сегменты этих целевой аудиторий есть и какими характеристиками. Потому что мы долго спорили об этом. Мы договорились в итоге, выделили там семь сегментов, по которым до сих пор на самом деле Фоксер живет. Но это была прям вот эволюция командной работы для того, чтобы прийти к тому, что действительно 7 сегментов этих. Поэтому вот базовый вот этот вопрос. Но и ну, самое сложное, что делаем мы, как определить план. Знаешь, интересно,
0: когда м, вот я думаю про бизнес, mm -hmm. э, мне вот часто приходит э, сравнение э, с армией, mm -hmm. это, потому что ну, это иерархичная структура, когда есть там отдел, начальник отдела, директор, там главный директор и там еще акционер в конце, и в общем-то за неподчинению гендиректора чем увольняют обычно да ну то что ты рассказываешь это вот какая-то другая логика то есть я понимаю как это тоже может работать но вот эта штука с армией или там не знаю вот как с корабль знаешь когда вот идет на корабле нельзя не слушаться капитана потому что он отвечает за все поэтому там все жестко. ты механик иди работай с двигателем. А вот, вот эта система, когда ты всех спрашиваешь, она вообще насколько функционирует
1: а, хорошо. Опять же, возвращаясь к Адизу, которого упоминал, там есть такая штука результативность и эффективность и они на самом деле разные. Результативность есть немножко теория. Результативность это когда ты достигаешь результата, который ты запланировал. Точка. Средства, на самом деле, не очень сильно важны. А эффективность — это когда система может регуля так построена, что она может регулярно выдавать результат, который ты запланировал. Понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, как бы... То есть она и, и, и выдавать его максимально, как бы сказать, эффективным образом в контексте того, что результат всегда превышает затраты, которые ты инвестировал в его достижение. Так вот, армия... Это крайне результативная система. Но у нее есть... И действительно она иерархична. Как бы Я репорчу тебе, твой вассал не мой вассал. Вот это все там есть. Но а, она предполагает, что люди это такие винты болты, которые довольно легко менять, поэтому как бы ты не подчинение как бы трибунал или там не подчинение на фахту да, и, и все и в реальной жизни, по крайней мере в жизни, где мы создаем интеллектуальный продукт, а чтобы ты понимал, даже с точки зрения отчета о прибылих и убытках, Фоксфорд э, два косбакета э, там не знаю, 70% это расход на оплату труда, 30% это расход на маркетинг. По большому счету, ну там мелкие расходы связаны с офисом, с этой поддержкой есть, но вот два косбаки какие-то. Таким образом, как бы, у меня, и мы создаем интеллектуальный продукт, который создают люди, вот Никита, там, ну и прочие ребята. Я не могу просто сказать, бы Никита не починился, ну нахер, потому что другого Никита нет, условно, и его нигде не родить, ну так, так рынок устроен, поэтому даже с прагматической точки зрения, хотя у этого есть философская подоплека, ты, ну, я не могу себе позволить управлять как в армии. Это можно вот, когда ты производишь, не знаю, завод, где стабильная какая-то штука, где есть функция у человека довольно специализированная от, за, от заката до забора, да, вот какая-то. Ты там действительно можешь к людям как к там болтам относиться, просто с прагматической точки зрения, даже если тебе это не нравится. У это них наверное, простая очень функция, самая легко заменяемая. Да. А здесь вот продукт, например, да, это что? Это надо как бы взять и придумать фичу, которая повысит конверсию. Это как бы <смех> это задача, которая там чаще всего с первого раза не решается. А методом проб и ошибок решается. Это задача, которая еще решается не самим этим продуктом, а разработчиками, которых тоже надо как-то мотивировать. А Где-то их надо найти. А один и тот же а как бы разработчик одну и ту же штуку один может делать день, другой неделю, а третий вообще не может сделать. Это просто всего силу экспертизы. И ты в этой ситуации, даже, повторюсь, с прагматической точки зрения, философию это сейчас тоже. Отмечу, ты не можешь так к людям относиться, у тебя развалится все. Ты, если ты начнешь направо и налево за неподчинение косить, то как бы, ну, как бы некому будет работать, раз. А второй, с другой стороны, это креативный продукт, интеллектуальный продукт, соответственно, люди должны быть осознанными для того, чтобы действительно вот, как бы, решить задачу повышения конверсии. Ты должен как бы не просто выполнить какую-то функцию и провести по статч какому-то, а там много креативного чего-то. А креатив, он чаще всего связан с независимостью, с автономностью и так далее. И, как бы, относясь к человеку как к болту, ты лишаешь его этого инструмента. Просто он, он не независим, он не, не автономен. И он не может тебе производить этот твой результат. Ну, вот Поэтому смотри, выхода вот. нету. А, допустим, вот у меня есть отдел. Я
0: решаю какую-то задачу. Да. То я прихожу, говорю, ребята, вот есть такая задача, как вот ее сделать? И тут стажер говорит, который только что из института, «Ребята, вы все делаете не так, я знаю, как делать, делайте делаете вот так». Ну, я-то, с одной стороны, понимаю, что я тут -то уже, знаешь, у меня виски седые, борода седая, он еще толком ничего не понимает, то есть, получается, к его идее я сразу не отношусь серьезно. Ну, потому что я уже вот эту идею слышал, и сто раз делал, понимаешь, что это путь никуда, но при этом как бы вот, человек ее высказывает и как вот сделать так, чтобы вот, с одной стороны давать людям высказываться, а с другой стороны, ну есть же идеи, которые абсолютно бредовые э -э и при этом их, если я скажу, знаешь, это все херня, то есть я тут начальник, а я уже все делал, ну другой раз он ничего не скажет.
1: Да, и поэтому это там дол долгая дорога, знаете, Это не бинарная история, всегда это компромисс, не то, что ты в одном месте всех выслушиваешь. Там, ну, если как бы гипертрофировать, вот в Фоксер сейчас работает 1300 человек, 2500 репетиторов, еще 4000 человек. Любой, Если бы я просто вот свою гипертрофированную историю говорил о том, что вот я всех послушал, а потом все согласились, ну, просто бы ничего не работало. В какой-то момент какая-то степень авторитаризма есть отсечения. Но она достигается не за счет того, что я начальник, ты дурак, а за счет того, что есть фреймворк. Условно, в, в твоем примере, если ты стажер, который что-то предлагает, а ты можешь, кстати, предложить что-то, особенно в быстро меняющейся IT-среде, ну, Сугерберг тоже в какой-то момент времени раз и придумал Конечно, Facebook, да, да? вот, а, то ты говоришь, окей, чувак, класс, но есть StageGate, твоя идея, опиши, для чего, зачем, собери возражения, посоветуйся с экспертами, сделай там условно финмодельку или какую-то систему критизацию и принеси решение, где внятно ты сам себе и нам всем доказал о том, что окей. Такое упражнение, да, танцы с бубнами И да, вначале это очень тяжело Потому что человек к этому не привыкает И иногда вообще не может решить эту задачу Но со временем, если ты это внедряешь после кучу времени инвестируешь Все это быстро происходит Человек тебе уже просто так идею не выскажет Он сам подумает про риски, про недочеты Поговорит с теми, кто имеет опыт в этом И их мнение учтет Прежде чем предложить тебе какую-то идею Какая-то такая штука. Сколько вот
0: у вас заняло э, времени на то, чтобы вот э,
1: э, фреймворк внедрить? Она, это, эта штука не... Это, знаешь, как э, всегда можно стать где-то лучше. Мы идем по этому пути и никогда не придем до какого-то идеального состояния, чтобы будет все так работать. Но вот эта некая культурная трансформация самостоятельности, она на уровне даже топ-команды у меня заняла примерно год, чтобы народ вот как бы горизонтально начал общаться между собой. Не просто меня в чем-то убеждает один на один. Я принимаю решения и всем раздаю задачи. Раньше так работал. Примерно год на то, чтобы приучить всех вот к этому. У этого есть инструментарий. Если интересно, могу рассказать, как я это делал. И потом вот эти люди, которые сами прониклись и поняли, что эффективно начинают через своих, в свои команды это внедрять. Сейчас, мне кажется, мы на довольно высоком уровне того, что народ ну, может высказываться. Не знаю, вот как... Может быть, коллеги со мной не согласны, но мне кажется, на довольно высоком уровне. И сейчас э, как бы булшет какой-то вот со старта, я редко слышу какой-то, вот, э, где нужно поупражняться, объяснить человеку, что вот сделай раз, два, три, четыре, и он сам придет к тому, что это булшет. хотя ты уже понял с, с высоты своего опыта. Э, то есть получается, то есть что... Два с половиной года, и мы еще не пришли в это mm -hmm. состояние. Что-ли,
0: вот, чтобы высказать идею, э, то есть я вот не могу сейчас высказать ее просто, сказать, а вот давайте сделаем вот так. Ты говоришь, хорошо, вот тебе фреймворк идеи, работай по нему. Да. Спроси у коллег, подготовь финмодель, да. напиши возражения, риски, и только да.
1: тогда мы будем рассматривать. Да, да. Более того, есть такая штука, самоуправление. управление я слышал, есть такое... Ну, там много разных видов и школ самоуправления. Я большой фанат э, соцсократии 3.0 или S3, так называемый. Там один из принципов есть консент, который мы в Фоксфорде, кстати, не применяем. Единственный принцип из семи не применяем. Пока, по крайней мере, я не уверен, что мы к этому готовы. Так вот, там идея консента — это в том, что решение принимается, если у никого нет возражений для того, чтобы оно было принято. Но при этом решение должно быть сформулировано по фреймворку, что ты определяешь драйвер, на что это влияет, ты определяешь напряжение, а какая сейчас проблема, и ты предлагаешь решение к этому напряжению. Так вот там интересно, что вообще концепция строится на том, что ты, если что-то предлагаешь, если тебе вову что-то пришло, то ты потом ищешь возражений. Понимаешь, mm -hmm. если есть возражение, и оно аргументировано, решение твое не будет принято принято, но ты с благодарностью относишься к тому, что народ высказывает возражение, возражением. почему? Потому что это тебя предостерегает от ошибок, о чем ты еще не подумал. Вот надо немножко мировоззрение поменять еще народу о том, чтобы ну, как бы там много ответственности, там куча всяких условий для того, чтобы. Но вот идея в том, что да, как бы есть идея, вот фреймворк. И он сначала как бы такой насаждаемый, типа, вот как бы описанный, что вот только так и никак. А со временем человек, когда при несколько раз проходит, он начинает мыслить так. Тебе фреймворк уже формализованный не нужен. Человек к тебе приходит уже, говорит, вот у меня есть идея, вот я посчитал, смотрю вот так, я поговорил с этим, так. я нашел такие-то возражения, вот так отработал, вот так учтел и предлагаю заключить такое соглашение о реализации этого решения. Со временем начинает само по себе вот так вертеться. Но это два с половиной года, повторюсь. И, и этот процесс еще не закончится.
0: Круто как. Я вот много, конечно, слышу про вот эти все бирюзовые организации, и мне казалось, что это... Утопия. Ну, не утопия, что тяжело реализовать. Ну, почему? Потому что это требует людей других. То есть, ну, никаких, потому что вот вся наша культура, вот, школа, институт, работа, они вот как раз учат, что вот, у нас есть эта авторитарная система, тебе говорят, что делать ты делаешь, не высовывайся. А тут как будто бы все это отменяется и надо действовать по-другому. Получается, что вот ваш подход, давайте мы так людей воспитаем. Да. А когда человек приходит со стороны... Вот как он, вот, когда вот это все видит, как, как его в эту систему перетащить быстро? Ну,
1: немножко издалека начну. Не мы такие уникальные, что мы тут строим, а все, кто нам к новой приходит, вот этого как бы должен переучиться и переродиться или так далее. На самом деле на рынке много компаний, которые подобным образом это реализуют, и даже намного глубже, чем мы сейчас. Например, когда вот... Я про Сократию 3.0 примерно год назад вычитал, системно понял, выкупил, и мне это там зашло, и я стал там апологетом этого. Но правда в том, что я к этому шел интуитивно и, и до этого. Раз. Второе, когда я изучил «Сократию 3.0», я понял, что с 2016 по 2019 год я работал в компании Док Плюс, где так работало. То есть мы никто не говорили, что у нас самоуправляемая организация. Мы никто не говорили, что у нас тут береза и все такое. Но мы просто жили в этом, мы были уже в этом. Поэтому э, заблуждение в том, что новый человек, для него это слишком чуждо. Но это в общем и целом, не знаю, если мы возьмем человека из какого-нибудь «Газпрома», скорее всего, он не будет в этом. А дальше ты как бы, ну, Важна процедура онбординга. Ты, ты рассказываешь, что это все базируется на, на такой-то ценностной модели. Ценностная модель, два раза в год, братан, или там один раз в год у нас, она тебя 360 коллеги оценивает. Соответствуешь ты ценности на этой модели? Нет. Как соответствуешь? Ценности эти проявляются через э, твои Как это, компетенции. А компетенции проявляются через конкретную... Наблюдаемое поведение через паттерны, паттерны поведения. И у нас прям система есть. Подожди, подожди, вот, да.
0: ну подожди, какой пример ценности вот, вашей Например, эффективность. Эффективность ценность. Вот как вот я, как сотрудник, вот смогу эту ценность в своей компетенции проявлять?
1: Ценность эффективности реализуется через набор компетенций каких-то твоих. Но другой пример, потому что будет более показательный, например, ценность командность. Ценность mm -hmm. команды у нас есть. Значит, через какую компетенцию это проявляется? Через то, что я, я исхожу из того, что коллеги профессиональны. Как это проявляется mm -hmm. через паттерн поведения? Что я не говорю о том, что вот там все, все, кто приносит, они хрен пойми кто. А я сначала разбираюсь всегда в том, что человек тебе выражает, высказывает какую-то идею, чем-то, если она тем более по фреймворку. Ты не просто от нее отбрасываешь, а ты ее всерьез рассматриваешь, тратишь на это время. И тебя оценивает, так ты себя ведешь или не так себя ведешь. Вот, вот такой пример, mm -hmm. понятен ли? Вот. И на онбординге, соответственно, но ну, ну это как бы только фундамент. Ценности, модель компетенции и паттерна поведения только фундамент. Дальше у тебя есть орг-структура. Ты попадаешь, в, у нас матричная структура управления. Что это значит? Что у нас есть горизонтали функциональные, допустим, маркетинг, операционка, HR и так далее? Есть вертикали бизнес бизнесовые, где в бизнесовой вертикали, на самом деле, количество людей почти нет. Ну, там какие-то бездевые, такие универсальные солдаты, которые все остальные функции организовывают. И вот на пересечении этих штук возникают ячейки, которые делают тот или иной проект или тот или иной бизнес-юнит. И ты как бы не в составе... Соста... Если... Теперь поставь себя на роль без дева. У тебя нет в прямом подчинении маркетолога, продуктолога и так далее. Эти люди, они подчиняются директору по продукту, директору по маркетингу. Но ты должен с этими ребятами договориться о том, что вот так действовать, наиболее, это, ну, как бы, самое правильное решение в этот момент времени. А это значит, что ты не можешь просто сказать, что маркетолог иди, пожалуйста, вот такое надо делать. Ты должен собраться, с ним пообщаться, вы должны совместно прийти к решению о том, что вот это наиболее эффективное решение. Возникает отношение заказчик-исполнитель. И, как бы, и там двусторонняя связь, получается, что, как бы, я как заказчик э, тебе что-то заказываю, ты должен обеспечить SLA, как бы. И плюс ко всему, я как заказчик отвечаю за конечный результат перед SEO, поэтому я заинтересован в том, чтобы ты наилучшим образом выкупил, чтобы ты был вовлечен, вспоминая формулу про то, что вовлеченность влияет на эффективность решения, и наилучшим образом резал. И ты попадаешь вот в такую систему, когда ты приходишь, допустим, как без дев, а у тебя как бы нет своих ресурсов, ты должен пойти и договориться. А это как бы чик, и раз, и тебя тоже подталкивает на то, что ага, здесь как-то по-другому, надо договориться и так далее. Дальше, это э, ритуалы э, постановки целей. У нас вот это с первого дня свое делает, потому что я считаю, что там единственный правильный путь, это тоже интуитивно, но тем не менее, это э, у нас э, открытые целеполагания четырех уровней. Есть две стратегические цели, там определенные. Их поддерживают восемь кроссфункциональных стратегических инициатив. Далее функция с опорой на это. что В рамках инициативы мы спланировали делать раз, два, три, четыре, пять, а функция каждая должна заделиверить, чтобы эта стратегическая инициатива была реализована. Спланировать свои цели, а и у каждого функции, функции есть конкретная фамилия, кто делает ту или иную цель. сейчас четыре уровня. Вот такие вложенные. И это открыто для всей компании. Более того, раз в квартал все заполняют процент выполнения. Если я что-то себя поставил и словно говоря, вся компания увидит о том, что я А мне не хочется ебать поддерживаешь такой вот системы постановки и согласования целей, которые вложены в друг друга, и это там отдельная история, как вот мы только сейчас это начало работать безболезненно. До этого это были там трехдневные споры, запирание топ менеджмента где-то за городом, чтобы мы об этом договорились с руганью и так далее. Сейчас это проходит нормально. И под, вот, то есть система ценностей, оргструктура, система постановки э, целей, а потом система наблюдения за результатом. У нас недорезан фримерку называется чекпоинт. Вот ребята наверняка там не дадут соврать, что они все это знают. Каждый бизнес вертикаль, каждая функциональная вертикаль, с определенным регулярностью от двух недель до раза квартал, от раз в две недели до раза квартал, выходит, говорит, мы себе ставили такие-то цели, вот у нас такие-то результаты, вот у нас такие-то отклонения, это произошло потому что, план на следующий квартал такой-то, проблемы блокираторы, риски такие-то, помогите вот в том-то, в том-то, в том-то публично любой человек они расписаны, они есть в общих календарях. Любой человек в компании может прийти на это мероприятие и задать вопрос а обязанность человека ответить на этот вопрос. И у тебя такая как бы прозрачность, и у тебя получается ответственность всех перед всеми, но при этом с локализацией ответственности как бы, за конкретный кусок продукта или за конкретный проект. И вот это четвертая штука. И вот, как бы и того, он онбординге про это все надо хорошо рассказать объяснить, почему так. И в этом мы тратим довольно много усилий. Сейчас все больше и больше усилий. Сейчас, например, я возвращаю практику того, что ну, по просьбе HR о том, что новичков будем раз в месяц или раз в два месяца собирать, я буду все это рассказывать своими словами, как, ну, как, бы, как некий ну, держатель этого процесса и как а, основной идеолог этого процесса внедрения. А потом это просто вот процессуально поддерживается. У, у тебя как бы получается в этой системе, первое, ты должен как бы, соответствовать ценностями, раз тебя оценят и дадут тебе развернутую mm -hmm. обратную связь, и при этом еще как бы вбито людям в голову о том, что обратная связь это дар какая бы она не была критическая, или ну, почти всем вбита. Я радуюсь, когда получаю что-то, что здесь что, ты накосячил, мудак, и так далее. Как бы, отлично, значит, есть куда расти. Это будет через систему целеполагания. Твои цели, это не просто себе что-то придумал, что я вот херачусь с руководителем согласовал, а ты кросс-национально со согласовал и опубликовал на всю компанию. Любой человек может зайти и задать тебе вопрос, почему ты делаешь это. А еще раз квартал, или там, чаще должен рассказать о результатах того, почему ты таких результатов добился. И вот это... Как бы тебя увлекает, увлекает, увлекает. Не все в этом примеряются. У нас, когда текучка в первый год, когда мы выросли с 500 человек до 1300, была процентов 35. Ну, то есть каждый третий, кто к нам приходил, уходил. Там по разным причинам иногда мы делали ошибку найма, и человек увольнялся из-за этого. Но часто очень э, человек говорит, я не могу. Здесь у вас либо какой-то хаос, либо я не понимаю, либо у вас тут какой-то ну, бред вот в процессах. Ну, не подходит ему.
0: Очень интересно, когда я помню свой какой-то знаешь момент откровения, когда я читал книгу Энди Гроува uh -huh. High Output Management, высокоэффективный э, менеджмент. И он там как раз прописывает, как работает маточная система. Я до этого в ней работал, когда работал в транснациональной компании, но это как-то не понимал. А тут раз, смотрю, система. Такой Вау. Это же так как бы просто, понятно и при этом работоспособно. И понял, что вот несмотря на то, что и я, вот и ты тоже учились в университете управления, то есть нас вот управлению, в общем-то, никто не учил там. А, mm -hmm. а как вот, вообще вот можно научиться управлению?
1: Ну, во-первых, да, книжки надо хорошие читать. И Гроув один из, ну, там, не знаю, может быть, ребята тоже слышали. Мы, допустим, Гроув, ты знаешь, в России не продается, например, извини за отвлечение. В mm -hmm. России не продается сейчас. Ты не можешь его купить, только можешь какую-то pdf найти. Но мы распечатали, я тебя подарю, кстати, книжка есть, Энди Гроув, высокоэффективный менеджмент, подарю прям с, с, с этим, с логов Книжки хорошие читать, раз. Второе, нетворкинг. Вот это вот как бы маст Как бы эта болезнь не была, особенно мне, интровертированному как бы Ходить по рынку, спрашивать, а как у вас Рассказывать, как у нас Это болезненная штука Я вот только сейчас более-менее за два с половиной года Привык это делать, сначала я себя заставлял То есть ты опытом постоянно обмениваешь Такое обучение в процессе Все-таки есть программы Да, высшее образование У нас вот это системное высшее образование Оно кажется, что так себе Хотя, не знаю, может быть, вышки и хорошие Это у нас с тобой было так себе возможно. Мы учились в одном узе. А, там учиться можно, но здесь тоже сейчас скажу. И третья часть, это ну, как бы опыт, это хороший учитель, если ты к опыту и к любому своему действию относишься как к гипотезе. Что я имею в виду? Что ты говоришь, а вот, наверное, было бы прикольно вот так. И можешь пойти и начать это делать. И потом сделайте, что-то получится А можно сказать, наверное, было бы прикольно Вот так, окей Как я пойму, что у меня будет хороший результат Ага, у меня вот такие метрики успеха есть Ага, значит, эти метрики успеха через некоторое время Мне надо проверить, я достиг или их не достиг А для того, чтобы опять же достигнуть их чаще всего По крайней мере на моем уровне управления Надо вовлечь таких-то ребят и еще им объяснить И потом через два месяца или через полтора месяца Или через любой другой промежуток времени, который ты себе определил Сказать, стоп вот по этим метрикам успеха мы проверяем. Мы планировали для успеха достигнуть их вот так, а они вот такие-то. И окей. Двигаемся дальше или не двигаемся И вот, вот этот опыт, если ты к этому относишься Как гипотезам, к любому своему действию Он тебя очень сильно обучает Потому что само проектирование Любого действия как гипотеза, которая требует проверки и потом масштабирования или нет Оно как бы заставляет тебя К этому относиться как к процессу обучения Извлекая какие-то уроки, а не просто делая что-то по Получается, что во-первых Читать книжки, да.
0: во-вторых Говорить с людьми да. а В-третьих, относиться к опыту так, системно То есть да. я не просто что-то делаю, а давай-ка я там Пропишу результаты, метрики, э, риски и так
1: далее Да, могу хороший пример вот буквально сегодняшний mm -hmm. свежий привести если Давай-давай давай. У нас есть такая штука, ежемесячная планерка Я к этому отношусь как к чекпоинту меня SEO Где я выхожу и говорю несколько штук Первое, я говорю перформанс за, за месяц Второе, движение к нашим двум стратегическим целям Вот на верхнем уровне целеполагания Третье, говорю про новости компании Потом HR-директор тоже о чем-то рассказывает. Когда мы вот эту штуку затеяли примерно год назад, мы спроектировали в таком виде планерку, когда мы покрывали чекпоинтами вообще. Кто, кто за ней фон... присутствует, Все, любой человек из компании, она открыта, ходит на самом деле процентов 25, не больше. Но mm -hmm. и разные люди ходят. Но вот как бы она ежемесячно чаще всего в районе 10 числа месяцев, Два часа дня, по вторникам вот она и есть эта планерка. И на старте, когда мы запускали, мы определили, что сначала час. Мы не успевали. Куча вопросов было, куча каких-то деталей и так далее. Сегодняшняя планерка — 17 минут, 0 вопросов. И я потом сижу и думаю, вот у меня есть еще как бы час запланировался бронина в месяц, еще 43 минут. Подумаю, я хорошо это или вот плохо. Как бы, с одной стороны, это может свидетельствовать о том, что всем все понятно. Надо просто некую мою SEO-интерпретацию изложить, синхронизироваться, что все одинаково понимают и задать вопросы. И как бы хорошо, что нет вопросов, все синхронны А с другой стороны, это может значить, что, не знаю, бояться задать вопрос Ничего не поняли, ну хрен ли, как бы, стыдно, да, говорить о том, что я ничего не понял Либо, наоборот, боязнь того, что сейчас задам какой-нибудь острый вопрос А мне потом прилетит и уволят, я Ну, как бы, полярные такие штуки, ну понятно, что это спектр между ними Я думаю, блин, а это хорошо или плохо, что вот так проходит и Сделал вопрос, вот в, там, в Fox Top Team У нас там 56 человек входят в, в чат Fox Top Team Это тот, у кого есть хоть один а, подчиненный задал вопрос, чуваки, вот как бы, смотрите, у меня дилемма такая, хорошо это или плохо, выберите вариант, это ближе к этому или ближе к этому, все выбрали то, что синхрон большой, очень какой-то. Вот, повторюсь, что я говорю, что... Анонимный был вопрос. Нет, там видно, кто, кто говорит. А, а, допустим, один из руководителей взял и все в своей команде, там, около, не знаю, около 60 методистов, на всю свою команду спросил. И тоже результаты я потом написал. И почему? чему? К тому, что первое это... Демонстрация того, вот что как работает этот подход Через формирование гипотез А второе, к чему я это веду На самом деле, когда я проектировал эту встречу Я подумал, а для чего она мне нужна? Она же не просто так, вот, чтобы, блядь, выйти, подкрасоваться Или там еще что-то сделать Она нужна мне для чего? Для синхронизации, чтобы все понимали более-менее знаковое Второе, для снятия какой-то тревожности Особенно, когда дела идут не очень хорошо То хочется понять, а насколько глубоко нехорошо Какие последствия для каждого сотрудника это могут уметь а в нашем 2022 году много еще было поводов для тревог, каких-то дополнительных, и хотелось как бы послушать, как к этим поводам относятся компания. И третья часть для какого-то вдохновения. Да, вот как бы раз как бы сказать, «М -м, молодцы, или там, наоборот, как бы обосрались, но все, все будет хорошо. Вот. И... Как бы раз, и я смотрю а как бы Вдохновение, вроде как После встречи мне говорят, о, все, поняли, все, бежим дальше Синхронизация есть и, 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 и народ сказал, что с, То, что вопросов нет, это свидетельство о том, что Нам и так все понятно, ты вот за 17 минут Все рассказал, что в апреле с компанией было Нам все понял, вопросов нет И а... Что там еще было -то? У нас синхронизация, вдохновение и снятие тревожности. Ну, слава богу, либо мы привыкли к тому, что происходит, и новых поводов для тревог у нас нет каких-то горящих, но вот пока нет. Вот как бы если будут поводы, и их тоже отработаем, что-то скажем. И я такой проанализировал, получил вот эту как бы, некую дату о том, что народ вот так это оценивает, синхронность нормально. И говорю: Окей, мои, значит, как бы, цели, которые я закладывал в эту встречу, выполняются. Отлично, двигаемся. Дальше. Примерно так. Вот такой пример. Mm -hmm. Сегодняшний, буквально три вот часа назад. Вот да, хороший пример.
0: Uh, я вот uh, пока, конечно, не работаю, как ты, uh, скажу честно. Uh, и стоит взять что-то на заметку себя. Uh, а вот uh, расскажи про нетворкинг. Mm -hmm. uh, вот uh, ты вот как пришел вообще к этой идее, что мне нужно с кем-то общаться кого-то спрашивать э, про их работу, про свою работу?
1: Пришел так. Сначала когда вот меня назначили 1 октября, помимо того, что первые там 3 недели я стратегию писал около а потом я как бы огляделся по сторонам и всех своих знакомых SEO либо бывших SEO, либо вот как бы что-то понимающих, просто обижал. Вплоть до того, что я в «Севергрупп». Я же на конференции ходил какие-то. Знаю там начальника, руководители вот «Канос», «Алиэнта» и так далее. Просто писал, чуваки, расскажите, а, а чем вы занимаетесь? Вот, какие у вас ключевые фокусы? Что вы делаете вообще? Вот. И там по полтора-два часа с тремя-четырьмя людьми поговорил. И один человек мне сказал, что, говорит, а давай начнем с такого. А что ты делаешь сейчас? Я рассказал, он говорит, ну, все неплохо. Но как бы там, вот ряд советов, но как бы... Чего нет в, в, в твоей джейде, это первый разговор с пользователем, второй разговор с конкурентом. Возвращаемся к фреймворку пользователя, конкуренты что делают? А, с пользователем, наверное, ты можешь это делегировать команде, потому что там большое знание, они работают и как-то поставить систему исследования какую-то. Но нетворкинг кажется это твоя задача. Вот, особенно стратегическим нетворкингом. Поэтому, братан, как бы хочешь не хочешь, э, комфортно тебе, дискомфортно, но тебе надо это делать. Окей. Я как бы, сама, ну, как бы тот свеженазванный генеральный директор, которого мало кто на рынке знает, и связи вообще нет. Дальше как бы, работает простой... Как бы, вот хочу познакомиться с этим человеком. Я знаю, не знаю, Skyeng, учи у них генеральные директора есть. Я хочу с ним познакомиться, с ним поговорить. Самый простой способ, пишешь им просто, в моем случае, конверсия, не знаю, 50%, они соглашаются с тобой поговорить. Особенно, когда ты вот так выходишь с открытым забралом. Говоришь, братан, ничего не понимаю в этом, ну как бы назначен, мне нравится, чувствую какие-то зоны для развития, поделись опытом. Чаще всего, по крайней мере, в нашей сфере, человек вот его подкупает, вот такая некая открытость, и он идет с тобой навстречу. А дальше работает следующий шаг, который как бы, вот тоже я интуитивно к этому пришел, но потом, есть такая книжка «Нетворкинг для разведчиков», рекомендую, кстати, если хочешь, там вот про это говорится. Ты приходишь... И вот что, что, ты, допустим, хочешь узнать там у, у гендиректора СКИМ? Ты берешь и про себя все это рассказываешь, про свою компанию, не знаю, хочешь конверсию узнать, хочешь трафик узнать, хочешь СЕСИ какой то узнать, что угодно, хочешь узнать больше. А у меня вот так вот так вот так, а у тебя как? И человек оказывается в странной ситуации. С одной стороны, пришел такой какой-то хрен с горы, который тебе все рассказал и тебе действительно это полезно, потому что это конкурент твой. С другой стороны, он ну, как бы рассказал и довольно сам харизматичный, обаятельный, не будем этого там как бы тоже ну, надо быть обаятельным, харизматичным, типа как сейчас мы беседуем, но он как бы прижат, ему уже вроде как невежливо тебе взять и не сказать то же самое, раз он тебе это сказал. И он тебе рассказывает то же самое. И вот как бы, вот, вот как это к нетворкинг так. А со временем ты понимаешь, что ты узнаешь, как бы вот у меня в интровертированном моем характере, когда это ну, тяжеловато взять и к знакомому человеку подойти и вот как бы начать так беседовать. Со временем понимаешь, что у тебя новая нейронная связь, понимаете, ты пришел, вот так перенапрягся, но очень важное знание для себя извлек, у тебя подкрепление, ты пошел и после этого сформировал задачи, потому что что ты сделал? Ты исследовал, а что делают конкуренты, и можешь, исходя из этого, сделать а что делаю я. Раз у тебя подкрепление, у меня родился план, план поддержан командой, что-то реализовано, что-то даже получилось, у тебя раз возникла нейронная связь, и со временем он становится легко, становится делать. Мне сейчас вообще ничего не стоит взять, позвонить, там, не знаю, Сейчас достаточно большой нетворкинг сказать, давай поговорим, у меня есть какие-то вопросы, я так. Ответил? как-то так. Да, интересно очень, как часто вообще ты встречаешься? У меня одна, у меня есть свои публичные цели, на всю случае, страничка есть на этом файле, по функциям, по бизнес-юнитам есть страничка SEO, там есть ежеквартальная, я ставлю себе цель, значит, 103 топ компании лидеров не менее двух встреч квартал, с Какими-то звездочками Которые новые появляются Еще дополнительно 3 или 5 встреч Соответственно, минимум получается 3 на 2, 6, плюс 3, 5 Ну, где-то 10 встреч На самом деле сейчас получается больше Ну, то есть с... Раз в неделю по встрече 10 раз Обычно, знаешь, это не то, что раз в неделю Так вот растянуто Обычно квартал заканчивается Надо, как бы, во-первых, результаты конкурентов Надежные узнать Потому что не все публично публикуют то, что на самом деле происходит. Во-вторых, как бы, ну, как бы квартальными циклами. Поэтому вот у меня обычно как раз, там, не знаю, в, в данном случае апрель за первый квартал был насыщен такими встречами. Там 7 из 10 этих встреч я провел за апрель. Потом в течение трех месяцев у меня там три-четыре встречи, эти, то есть раз в месяц, потом наступает условно июль следующий, и у меня будет там каждую неделю по две-три mm -hmm. встречи. Сегодня была встреча с Умскул, um это один из наших ключевых конкурентов в сегменте старшей школе с Мишей Солдатом, с основателем. Вот мы час провели, беседу и обмениваюсь, да. После этого вот такое количество заметок написал, в команду дал какие-то инсайты, и команду уже что-то рожает.
0: Бывали ли у тебя встречи, когда ты выходишь, понимаешь, так, что-то, ребята, мы в дерьме.
1: Конечно, вот это, ну, не знаю, сегодня вот я написал один из пунктов после, после встречи там с Михаилом, вот, с человеком, про который я говорил. Там один из них, это просто вот мы не дорабатываем вот здесь, пацаны. Смотрите, какая херня, нам надо делать то же самое, либо как-то еще лучше делать, конечно. Это против... я
0: думаю.
1: Да, это интересно. Ну, у меня вообще негативная мотивация хорошо работает, отлично для меня. Как бы я, ну, как бы, когда чего-то не получается Доказать о том, что ты не пальцем делал мы это что-то можем У меня лучше работает, чем когда все получается И ты такой вдохновленный, подкрепленный результатом И дальше
0: да? Да, классно. А тогда еще, значит, про, про книжки. Вот да. ты уже две упомянул. Ну, я упомянул да. про Энди Гроува. Ты тоже сказал, что вы ее печатаете, значит, нетворкинг для разведчиков. Давай еще какую-нибудь книжку, вот, которая в том... Про Найм
1: могу порекомендовать. Называется ХУ. Книжка с вопросительным знаком в конце за и методов of Hiring". Mm -hmm. э, ну, то есть она кто? только на русском. Она на русском есть, я могу, mm -hmm. у меня PDF есть, могу скинуть. Это про то, как нанимается. Ключевая мысль там на самом деле прям фреймворки даны. они не совсем четкие, их можно адаптировать. У меня адаптированы под себя фреймворк. Но ключевая мысль о том, что не бывает плохих людей, ну как бы плохих сотрудников. Для каждого сотрудника бывает неподходящее место. Ну, либо время, либо обстоятельства какие-то, либо вот комбинация вот этой культуры такая, которая не дает раскрыться потенциалу сотрудника. Поэтому очень важно, ты не можешь найти универсального солдата, который, не знаю, в одной компании ты можешь быть перформером, а в другой, топ-перформером, а в другой компании ты можешь просто... Ой, я знаю, это ключ. Вот ключевая мысль там, а это накладывается в очередь отпечаток, что ты, когда не нанимаешь человека, ты не просто вот как бы, не знаю, условно, директор чтобы никого не обидеть Директор по продукту У нас в компании нет директора по продукту У нас коллегиальный орган вместо этого Директор по продукту Ты не просто берешь и говоришь Мне нужен директор по продукту Поэтому вот как бы давай я там пройду по топ-10 компаний Таких же, либо около таких же И выберу лучшего из них Да, это тоже способ но На самом деле надо сформулировать очень четко А что ты хочешь от директора по продукту Какую задачу у тебя конкретно будет решать И какие твои ожидания через месяц, через три, через год От него После этого понять вообще, а что это за человек, а после этого еще спроектировать интервью надо так, чтобы ты убедился наилучшим образом, что действительно ты нашел, либо не нашел того, кого ты ищешь Вот ключевая мысль, ну там на самом деле детальнее, дотошнее и так далее, вот ху, хорошая книжка Как интервью вот спроектировать, чтобы понять про человека? Ну, это зависит от позиции, когда я нанимал, допустим, финансистов, это вот наиболее яркий и понятный пример тебя в том числе будет. Вот, это я прям у меня было всегда как бы по итогам двух встреч, по итогам ну если прям совсем не алло то как бы все понятно. Но если как бы двигается все, то две встречи. Первая встреча познакомиться, человек расскажет, собственно говоря... Если а... ты прямо на эту встречу приходишь. Я прихожу, угу. да. Ну, там, там есть отбор рекрутинга, они скорее делают на, на соответствие ценностям каким-то и пропускают дальше поворонки. Вот mm -hmm. Те, которые у нас записаны, и они тестируют паттерн. Потом говорят, вот что, человек, такое-то резюме, соответствует ценностям, масштаб решаемых задач кажется похож на то, которое ты ожидаешь. И дальше ты, я прихожу на интервью. И ну, ты должен ну, понять, ну, что за человек, чем он занимался, какие проекты он делал, почему он ходил из предыдущих мест, почему он приходил на предыдущие места, почему он, ему интересна твоя позиция, какая его мотивация? И самое важное на, этой, на этом этапе для меня вопросы, собственно говоря, о. Как бы, что ты отмечаешь Как свой успех За счет чего он произошел И какие уроки ты из этого извлек А потом следующий вопрос А что ты отмечаешь на предыдущем сооружении Как свой неуспех У нас точно у всех полно неуспехов Я ошибаюсь каждый день по несколько раз как бы, Какие уроки ты из этого извлекаешь и Важный вопрос на мотивацию Например, как протестировать Я люблю задавать вопрос. А вот бывает так, допустим, я говорю о том, что у тебя закончился день, и ты думаешь, классный день сегодня был Сегодня прям вот круто, я с собой доволен Еду домой прям такой вот с хорошим состоянием Да, все говорят, конечно А что должно произойти в этот день, чтобы ты себя так почувствовал? И вот тут как бы не все а, могут ответить на этот вопрос А второе, там, там начинается интересный разговор Который на самом деле приводит к тому, что ты понимаешь про мотивацию человека Что его мотивирует? Просто деньги, интересная работа как бы целеустремленность, некая автономия, мастерство. Вспомнил про книжку еще, скажу потом. Или что-то еще, и вокруг. И, и в какой степени? Потому что понятно, что не, не что-то одно мотивирует, всегда Я спят, Вот про это. Первое интервью вот здесь, как бы, прошел, все более про человека понял, понял его опыт, понял, что подходит. А второе, это как бы тестовый. Это просто ты описываешь ситуацию. у меня Опять была... ты переходишь на это Да, вроде, я да. прихожу. Я говорю, что вот ситуация там какая-то, не знаю, условная. У тебя есть одна задача вот такая-то у, у тебя дедлайн три. Три дня ты должен решить эту задачу. Как ты будешь решать эту задачу? Он описывает. Ну, ты говоришь, окей. За, за, за день до додлайна, например, к тебе приходит директор и говорит, ну, твой руководитель говорит, братан, есть еще один неждан, но вот такая-то задача, она очень важна. Как ты к этому относишься? А, ага, он говорит, ну как бы, ну я согласовал приоритет с тем, приоритизация, хорошо, от выполнения твоей задачи у тебя еще стеколлер зависит, для, которым приоритизация своего начальника не важна, а они то, ты делаешь для них, результат. как ты этот пункт отрабатываешь. И, и потом у меня обычно была табличка, что вот там, не знаю, вот раз, два, три, четыре, пять такие критерии, как-то какой-то шкальный, от, от одного до трех баллов там оценил. Потом суммировал. Это, во-первых, и все это фиксируется еще письменно, очень важно. Если у тебя какая-то сложная позиция, и ты хочешь смотреть несколько кандидатов, то очень хорошо ты помнишь один-два один дня про то, что mm -hmm. происходило. А потом ты помнишь о своем впечатлении об этом человеке. Ты уже помнишь не о фактах. А оно впечатление может быть связано с тем, как человек выглядел как человек вел себя. Вот это славутая химия начинает работать, mm -hmm. работать. Кстати, в книжке говорят, что химия нахер вообще. Это не, ну, как бы не работает и так далее. А вот это когда ты все записываешь, фиксируешь, а еще у тебя есть как бы скоринговая система, которая как бы очень тонко настраиваемая, где один получил там у тебя 3,3 балла, а другой 3,2 балла, и ты выбираешь при прочих равных, конечно же, того, что ты 3 -3, это тебя очень как бы сводит к тому это оно тебе не позволяет выскочить Если ты вначале сформулировал о том, что тебе нужно От человека, и это вскоре свой Тебе не позволяет из этого фреймворка Самому выскочить и уйти в романтику какую-то Любого обсуждения вот этой химии Ну, если коротко, вот так Но вот книжку рекомендую Да, на книжку дам на все
0: описания ссылочки Это интересно
1: есть еще классная книжка про мотивацию, не могу не сказать. Это просто самое лучшее. Вот для, для руководителя, который, а, во-первых, если он хочет строить вот эту а-ля Березу, либо С3, например, либо вообще разобраться в том, что мотивирует человека, то просто одна из лучших книжек за последний год, которую я читал, называется «Драйв». Дэниел Пинк такой психолог есть. Концепция базируется на исследовании Михая Четхэн. Чиксет Михаи про поток, вот mm -hmm. это, наверное, слышал что-то. Там вот как бы там история про то, что на самом деле три мотиватора у тебя. Автономия, мастерство и целеустремленность. Слова, которые я упоминал там в предыдущей своей речи. Автономия — это а, о том, что ты сам выбираешь, как работать, то есть каким инструментарием, когда работать, с кем работать и где работать. И вот если у тебя есть эта возможность, то твоя эффективность повышается. Мастерство — это работа твоя должна всегда повышать уровень твоего мастерства, а повышение уровня мастерства через большое количество повторений происходит. Одна, ну, как бы, повторение, повторение, повторение. Там хороший пример приводится, например, когда чувак в Венгрии был чемпионом по фехтованию, потом переехал в США и стал на местные турниры ходить. И через, ну, он был каким-то чемпионом там а потом бросил, потому что ну, как бы ему неинтересно, он побеждает там, а тебе нужно оттачивать мастерство какое-то. В общем, мастерство, и там есть такая задача златовласка, которая чуть выше твоих возможностей текущих по опыту твоему, но еще не, как бы, не покрывает тебя тяжестью своей ну, как бы своей сложности. Вот задача златовласка там есть. И целеустремленность Ты не просто должен деньги зарабатывать или что-то, а за этим должно что-то стоять, какая-то миссия должна стоять. И хорошо бы, чтобы она была направлена на тебя лично, она как бы мир вокруг на кого-то другого или на мир или на мир в целом ну то есть условно я искренне считаю что мы в Фоксфорде, несмотря на то что мы коммерческая компания и наши измерители деньги я вообще финансист и я деньги считать люблю я искренне считаю что мы считаем мы нацелены на то чтобы компенсировать неидеальную систему образования в России для того чтобы дети ну как бы которые растут и учатся у нас они могли чего-то больше изменить мир к лучшему вот такая вот штука вот очень рекомендую драйв Она прям супер крутая И самое интересное, что там практические шаги По его внедрению а Это у меня
0: был как раз вопрос Потому что, знаешь, вот я бывает так читаю книжку Все классно, вдохновился Потом как-то ее ну, на полку и забываю А как вот э, сделать так, чтобы Не забыть книжку
1: и начать что-то делать Все-таки Ну ну, я, я, наверное, могу. Повторить, у меня такого нет, что я прям э, все классно вдохновился, положил на полку и забыл. Обычно, если я прям вдохновился, я пытаюсь на практике применить. Тем более, у меня, как бы, площадка для экспериментов есть большая, достаточно. Ну, как бы Fox, да. Вот. А, ну, что, что, Ну, во-первых, можно обсуждать с каким-то собеседником, особенно если вы вместе это дело делаете какие -то. Если ты кого-то вовлекаешь, то у тебя помимо того, что ты поделился знанием, у тебя какая-то обязанность о том, чтобы это не подвисло в воздухе, возникает какая-то подспудная, и ты начинаешь реализовывать. Во-вторых, ты получаешь поддержку от какого-то человека, который, если его тоже вдохновило, у него тоже есть какой-то импульс, а импульс на импульс могут дать синергетические эффекты, вы начнете что-то делать. Ну, это я фантазирую. Раз. Второе, ну, дисциплина, любое ну, как бы, работа, ну, по крайней мере, генерального директора, например Это, как бы, надо понимать, что в сутках 24 часа задач бесконечное количество Без дисциплины никуда дисциплина календаря Если у тебя стоит вот блок, вот в календаре вот это делать Чаще всего тебе вот это надо сделать У тебя нет возможности этого не делать Ну, вот через некую дисциплину ответственность Если ты вдохновился и понял, что это может твою компанию или твою какую-то ну, другую деятельность сделать лучше, то дальше уже от тебя зависит, ты будешь этим заниматься, либо не будешь этим заниматься. Причем никто не отменяет того, что если ты прочитал что-то другое, что тебе пока понравилось больше, можно про это забыть и сделать вот это, потому что это приоритетнее. Но как бы дисциплина, ответственность какая-то. Ну, как бы, у тебя нет выбора этого не делать, коль скоро ты хочешь результата добиться, а не просто вдохновиться. Все, ты много сейчас читаешь книжек? Сейчас опять много. Вот, когда я начинал, ну то есть, ну ты, наверное, знаешь, да, я как бы всю жизнь читал по много, где-то три книжки в неделю прочитывал. Потом в какой-то момент, когда я Фоксов пришел, просто времени не было. Я года полтора вообще не читал, может, две или три книжки прочитал. Примерно с весны прошлого года я читаю в ритме книжку в неделю примерно. И, и если раньше я читал много художественной литературы, то сейчас практически не читаю художественную литературу. Не, не всегда это деловая литература, иногда это какая-то культурология, может быть, иногда это... Там исследование эмоций, может быть какой то Ну вот... Non да. Примерно, книжку в неделю.
0: Интересно. Ну вот вообще знаешь, про меня вот сейчас, вот, когда все это рассказываешь, то, ну, прям чувствуется системность подхода. А у меня вот все время, когда, вот ну, я экономист по образованию, и для меня всегда вот экономика, а менеджмент тем более, то есть у меня всегда это такая недонаука. Ну почему? Потому что ну, никто не может предсказать каких-то результатов конкретных. Предсказать там кризис или наоборот бум. То есть у нас есть какие-то законы, которые вот вроде бы работают, но на самом деле не очень работают. Вот для тебя вот управление
1: – это наука или это искусство? Ну и так, и так, но больше науки в этом. то есть если...
0: То есть, применяя вот какой-то подход одинаковый, ты сможешь получать стабильно одинаковые результаты, независимо от того, кто на твоем месте и кто на месте э, команды, с которой ты
1: работаешь. А, ну не, не совсем так. Нужна тонкая настройка. Это вот опять же, возвращаясь к книжке Ху, ты как бы, ты смотришь, какая у тебя есть команда, какой у нее потенциал какой-то, и конфигурируешь. Все-таки ты, ты не можешь нарисовать квадратики, заполнить его найм людьми какими-то, и система начнет работать. Начинается ровно с этого. Ты рисуешь системную картинку. А потом ты все-таки включаешь туда конкретных людей и адаптируешься под них. Ну, например, есть у нас там функция, которая как бы... Бывают люди такие более как бы, креативные, а бывают люди более как бы экзекьюшн-системные, да, вот которые как бы, mm -hmm. могут спланировать и втащить. А бывают люди, которые могут придумать. Да? И понятно, что чего-то одного больше, одного человека чаще другого меньше. Если ты руководишь функцией, тебе надо сочетать эти какие-то. Если какой-то, не знаю, коммерческой функции, то сочетать надо в лучшем ключе. И действительно есть иногда, как бы, когда у человека ярко, ярко выраженная, допустим, креативная составляющая, execution а а там провисает в каких-то моментах. С этим можно примириться, но тогда что? Тогда у тебя, возможно, под этим человеком, появится какой-то дрот, который как бы будет это компенсировать. И у тебя в штатном расписании предусмотрена позиция именно поэтому. Либо у тебя в другой функции, в смежной, которая работает с ним, есть какой-то супер дрот, который тоже компенсирует просто потому, что они вместе работают, он заинтересован в результате, а в нашей вот как бы в матричной системе они заинтересованы, он компенсирует сам. То есть все равно это... И, и при этом и все, что я отвечаю на твой вопрос, я помню его, это все равно пока еще не искусство, а это некий процесс, вот эта индивидуальная настройка. А искусство, ну, разглядеть в человека потенциал, это искусство. Его все-таки 360 ну, как бы не выявишь, опросом вовлеченности не выявишь. Ты иногда как бы, как бы все-таки есть вот этот вот элемент какой-то веры в человека. По каким-то признакам похоже, что он вот как бы может больше, и ты его развиваешь в этом ключе. Вот в этой части это искусство. Увидеть в человеке потенциал, поверить в него, понять, что он несколько раз ошибется, потом научится. Понятно, что несколько раз ты будешь его компенсировать, компенсировать, но на выходе, с учетом его уводных, когда он научится, он будет классным и лучше, чем ты. вот Это, это наверное, искусство. Это вот, здесь есть вера и Здесь есть вера какая-то И чуйка какая-то. Не уверен, что ответил.
0: Не, наоборот, ответил. Это звучит... но ну, вообще, вот искусство... Искусство же можно тоже научиться. Да,
1: как конечно. научиться чуйки? Вот когда, как опыт, почувствовать? Опыт, опыт. Ну, на, например, как это может быть. Но э, видишь человека... Вот у нас есть там э, Иван Решетников, например. Он продукт. Э, сначала он был у меня в Талантеке еще стажером. Ну, просто до пятого курса института Я его просто взял стажером Потому что мне надо было простые задачи какие-то делать Потом я пришел в Фоксор, Я Ваню с собой утащил Он здесь тоже у меня был такой ассистент-стажер Какие-то мелкие задачи мы делали Но в какой-то момент времени Я что-то в нем разглядел Он с нашими продуктами пообщался Ваня, что хочешь? Я хочу, чтобы у меня и зарплата росла И более интересные задачи И так окей Я вроде вот, я поверил в него И он ушел в продукты Так вот, импульс, когда я поверил о том, что он может куда-то развиваться Был в том, что вот почему то я в нем себя увидел 20 лет назад Вот как-то вот Смотрю, он похож на меня, кажется, 20 лет назад Ага, значит, он что-то может, значит, у него есть потенциал А это на чем базируется? На собственном опыте А у тебя насмотренность со временем повышается Ты можешь какие-то вот, похожие взаимосвязи Видеть, вот например не знаю, я вот специально Вот эту чуйку Постараюсь не декомпозировать, потому что если начнешь декомпозировать Ты можешь как бы растерять э, Как бы вот это, как сказать Вдохновение в этом Систематизировать сильно, и надо да, болты разобрать Ну, например, это вот Прямо сейчас вот спонтанно Сформулировал так, что себя можешь Или кого-то увидеть Кто-то на кого-то похож, например ага, Значит, кажется, что может быть вот так пробуем ошибку, ошибок можно это делать Это как бы Вот он что-то сделал, да, результата не достиг Но, в принципе, способ решения Он имеет право на жизнь, просто он там На каком-то этапе свернул куда-то не туда А мог ли он свернуть не туда А мог свернуть а -а -а. Верю я в это, не верю Попробую развить человека Вот что-то такое да, интересно, конечно.
0: Получился у нас разговор. Хочу задать последний вопрос. Вот, если вот ты вот бы сейчас вот встретил бы себя вот 20 лет назад, да. то что бы ты вот хотел бы тогда знать из того, что ты знаешь сейчас, а тогда не знал?
1: Менеджмент. У меня, вот возвращаясь к тому, что ты говорил, что нас плохо учили менеджменту. Я и так не считаю. У нас у меня была, у меня в институте вот на, на кафедре финансового менеджмента было... Был учебник этот менеджмент, как он назывался. Друкер. Нет, нет, другое-другое. Мэскон, по-моему. Мэскон, да. Мэскон был учебник. Он хороший. Просто преподы у нас были плохие. Там про матричную систему все правильно написано и так далее. Так вот, чтобы я хотел, чтобы у меня препод был такой, который меня заинтересовал предметом и как-то убедил в том, что это важно. Потому что... Я как и ты, и, 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 ну, и, ты, ты, ты знаешь меня, я немножко такой задрот отличный, да, вот я люблю там за, за, учить все, автоматы получать и так далее. Поэтому я учил, но для меня вот как бы... Если бы еще на ярких примерах мне препод это рассказывал, о том, как это можно применять, вот, допустим, матричную систему управления, то он намного быстрее я к этому пришел, и в том числе и факси сделал. Поэтому что бы я хотел знать... Наверное, то же самое, но при этом знать это лучше с практическими примерами, как с позитивными, так и с негативными какими-то. А это от личности педагога зависит. Наверное, так. Не знаю, насколько ответил.
0: Ответил. Спасибо тебе за разговор.
1: Тебе спасибо.
0: Да, я прямо... <связывая> хочется книжки почитать, да. <связывая> Скажу честно. А потом дисциплинированно их внедрять. Грово сейчас подарю тебе.
1: Спасибо.